0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life of Politics. Σήμερα συζητάμε με τον κοινοβουλευτικό συντάκτη Γιώργο Λικουρέτζο για τη νέα Βουλή και όσα δεν είδαμε, για τις προγραμματικές δηλώσεις, τις αλλαγές που φέρνει στη νέα δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο παρασκήνιο.
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.
0: Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις τις πρώτες σου εντυπώσεις από την καινούργια βουλή και από τις προγραμματικές στη συνέχεια. Αλλά θα ήθελα πρώτα να μας πεις για αυτή τη νέα βουλή σε ένας έμπειρος κοινοβουλευτικός συντάκτης και νομίζω ότι αυτή η βουλή είναι ιδιαίτερη παρότι έχετε δει αρκετά περίεργα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερη και είναι και λίγο παράδοξη η εικόνα που αποκομίσαμε από τις προγραμματικές δηλώσεις. Το λέω με την εξή έννοια, ότι περιμέναμε ότι οι περισσότερες σε αριθμό κοινοβουλευτικέ ομάδες της αντιπολίτευσης θα δυσκόλευαν το έργο της κυβέρνησης. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι επί τη ουσία έχουμε έναν κάθε φορά, τον Πρωθυπουργό, απέναντι αυτή τη φορά σε εφτά. Αυτός όμως ο κατακαιρματισμός των δυνάμεων της αντιπολίτευση και κυρίως με την αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, να βρίσκεται σε αυτή τη φάση εσωτερικής αναζήτησης αυτή την περίοδο, τόσο σε επίπεδο αυτοκριτικής για το αποτέλεσμα των εκλογών, όσο και σε φάση αναζήτησης νέου ηγέτη, έφτιαξε μια εικόνα στην οποία μας δείχνει ότι αν συνεχιστεί έτσι, το έργο της κυβέρνηση, παραδόξως θα είναι ευκολότερο με περισσότερες κοινοβουλευτικέ ομάδες από ό,τι ήταν στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο με λιγότερες κοινοβουλευτικέ ομάδες. Για ποιο λόγο όμω,
0: Γιώργο, εφόσον η κριτική που δέχεται η κυβέρνηση τώρα είναι και από δεξιά και από αριστερά, δηλαδή έχει το κουκουέ, έχει το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έχει τρία δεξιά, κροδεξιά και συντηρητικά κόμματα, Έχει το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, και είναι από πάρα πολλές πλευρές δηλαδή η κριτική. Ποια πλευραμένη ακάλυπτη. Και έχεις και το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια έτσι. Είδαμε τον κύριο Φάμελο ο οποίος έκανε κανονικά κριτική και μάλιστα πολύ τον επένεσαν και είπαν ότι ήταν πολύ αξιοπρεπής στο ρόλο του. Δεν παρέλειψε κάτι σε επίπεδο κριτικής. Δεν υπήρχε αυτή η τοξικότητα που υπήρχε κάποιε άλλε φορέ, αλλά αυτό όλοι το είπαν, το απέσημαν ω θετικό.
1: Σωστά το επισημαίνει. Καμία πλευρά δεν έδινε ακάλυπτη. Τι θα πρέπει όμω να έχουμε πάντα στο μυαλό μα: Ότι η δύναμη τη φωνή είναι αναλογική πολλέ φορέ και με τη δύναμη τη κοινοβουλευτική ομάδα, τον αριθμό δηλαδή των βουλευτών, ενδεχομένω και με τη δυναμική εκτό από τη ναι, δύναμη. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο φαίνεται, ναι. Ναι. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να είναι ισχυρή. Ναι. Ακριβώ. Η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή, τη, αυτή την περίοδο τυχαίνει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση τόσο μακριά από την κοινοβουλευτική δύναμη του πρώτου κόμματο. Μιλάμε για μεγαλύτερη του τριπλασίου είναι η δύναμη αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει χάσει το μεγαλύτερο τη κοινοβουλευτικό όπλο απέναντι στην κυβέρνηση. Την mm. αυτή τη στιγμή. Μόνο του δεν μπορεί να καταθέσει πρόταση δυσπιστία, διότι με το Σύνταγμα για τον Κανονισμό απαιτούνται 50 υπογραφέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 47 βουλευτέ. Άρα, για να φτάσει να χρησιμοποιήσει αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση και να συμφωνήσει μαζί με κάποιο άλλο κόμμα τη αντιπολίτευση. Μόνο του δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι είναι πράγματι ένα
0: πολύ σημαντικό μειονέκτημα τη αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Και νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε, δηλαδή. Αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία έχει 158 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 47, τα υπόλοιπα κόμματα είναι ακόμα πιο κάτω. Λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φά- σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης. Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να βλέπουμε είναι ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι αρκετά μακριά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε επίσης ότι ο πρόεδρος του Πασόχου, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο του ΣΥΡΙΖΑ, και αναζητά ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης για το δικό του κόμμα, η αλήθεια είναι ότι και αυτός θα περάσει, νομίζω, μια μεγάλη περίοδο προσαρμογής στην Ελληνική Βουλή. Εντάξει. αυτό είναι ο στόχος είναι...
0: του όμως, Γιώργο. Ο στόχος του δεν Ακριβώς. το έχει κρύψει, είναι αυτός, είναι να, είναι να αναδειχθεί το επασόξε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επόμενο, την επόμενη περίοδο. Και εντάξει, είναι σχετικά άπειρο ακόμα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση αυτή ουσιαστικά. Ακριβώ.
1: Και εκεί θα πρέπει να συμπολογίσουμε ότι εκτό από την πρεμιέρα του κυρίου Ανδρουλάκη, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι και η κοινοβουλευτική του ομάδα, μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Έχει πάρα πολλού προεκλεγέντε βουλευτέ. Και αυτοί νομίζω ότι θα προσπαθήσουν τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο να βρουν τα πατήματά του τα κοινοβουλευτικά. Είναι πολύ διαφορετικό να εμφανίζεται κάποιο. Στα πάνελ και πολύ διαφορετικό να μπαίνει στην Ολομέλεια και να αντιπαρατήθεται με πολιτικό λόγο και σε ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο. Θα πρέπει να είναι πολύ καλά διαβασμένοι. Νομίζω ότι το ξέρουν αυτό. Είναι πλεονέκτημα για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι εν ώψη διαδικασία συνταγματική αναθεώρηση η κοινοβουλευτική ομάδα έχει αρκετού νομικού. νομίζω ότι εκεί θα δούμε μια εμφανή διαφορά σε σχέση με με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη στάση που θα κρατήσει όταν θα ανοίξει η διαδικασία τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά νομίζω ότι πραγματικό, ο στόχο του Πασόκ είναι αυτό. Κάποια στιγμή, αναλόγω βεβαίω και του τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και ναι, πώ θα κινηθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα, να, να αναλάβει το ρόλο τη εξωματική αντιπολίτευση.
0: Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα κόμματα, τα καινούργια κόμματα ειδικά, πώ ήταν στην α, Βουλή, πώ του είδε.
1: Όσον αφορά του Παρτιάτε και τη νίκη, θα έλεγα ότι κατέβαλαν μια απέλπιδα, μια αγωνιώδη προσπάθεια από την πρώτη μέρα να δείξουν ότι έχουν με τη Χρυσή Αυγή. Προσπάθησαν να κρατήσουν πολύ χαμηλά του τόνου, και ο κύριο Τσίγκα από του Παρτιάτε και ο κύριο Νατσιό από τη Νίκη. Ακούσαμε απόψει σκοταδιστικέ και παλιέ, ειδικά από τον κύριο Νατσιό. Ακούσαμε δηλαδή στην πρωτολογία μια μονοθεματική ομιλία για την οικογένεια, για το δικαίωμα του του παιδιού. Και στη δευτερολογία, πραγματικά είχα ξεχάσει από ποτέ είχα να το ακούσω, να αναφέρεται εκτενώ το ζήτημα των ταυτοτήτων με τα τσιπάκια και του πώ θα μα παρακολουθούν. Όταν φαντάζομαι όλοι οι βουλευτέ έχουν κινητά τελευταία γενιά. Αλλά γυρίσαμε σε μια τέτοια κουβέντα, η οποία καταλαβαίνω ότι κατά τον κύριο Νατσίο φαίνεται ότι βρίσκει ένα ακροατήριο το οποίο θέλει να ακούσει αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, όσον αφορά του Σπαρτιάτε, όση προσπάθεια και αν έγινε για να δείξουν ότι δεν έχουν σχέση με τη Χρυσή Αυγή, τα δημόσια ευχαριστήρια στον Δασιλιάρη ακούστηκαν και στην Ολομέλεια από δύο βουλευτέ των Σπαρτιατών. Και νομίζω ότι από εκεί πέρα δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια για να καταλάβουμε κι εμεί τι ακριβώ πρεσβεύουμε. Και το κόμμα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το κόμμα τη κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα κόμμα προσωποκεντρικό, καθαρά. Είναι κόμμα Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κακά τα ψέματα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που έχει τον πρώτο ρόλο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που με τη συνεχεί παρεμβάσει θα φαίνεται. Εκτιμώ ότι η θα επιδιώξει, θα το δούμε αυτό και στο άμεσο μέλλον, να μπαίνει ακόμα και σε συνεδριάσει επιτροπών. Για να εκφράζει το κόμμα τη. Ούτω ή άλλω, όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν κοινοβουλευτική εμπειρία, είναι για πρώτη φορά βουλευτέ. Νομίζω ότι η ολοι οι υπολοιποι δεν Κωνσταντοπούλου έδειξε, θέλησε μάλλον να δείξει, ότι θα μείνει στα θεσμικά και τα πολιτικά ζητήματα. Χαμηλού τόνου, καμία σχέση με αυτό που περιγραφόταν στον τύπο και στα social media, σε σχέση με το τι θα δούμε από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χαμηλή τόνη, στοχευμένε τοποθετήσει σε ζητήματα τα οποία ήδη γνωρίζει πάρα πολύ καλά έστω και με ένα φαουλ που έκανε στο ζήτημα τη σύντομη αποσβεστική προθεσμία, παρά το γεγονός ότι στην προηγούμενη στραγματική αναθεώρηση αυτό έχει καταργηθεί δεν υπάρχει πλέον για τους υπουργού και το νόμο περιευθύνσης υπουργών αλλά από εκεί και πέρα σε θέματα δικαιωμάτων και σε θέματα τα οποία αφορούν σε νομικά ζητήματα νομίζω ότι η φωνή της κυρίας Κωνσταντοπούλου θα είναι δυνατή στο κοινοβούλιο αυτό που θα ήθελα να σημειώσω για τα τρία μικρά κόμματα σε σχέση με αυτό που επεσήμανες και εσύ πολύ χαμηλούς τόνους, δεν ξέρω αν αυτή η χαμηλή τόνη και η υποτονικότητα συνάδει με τις προσδοκίες των ψηφοφόρων οι οποίοι έστειλαν αυτά τα κόμματα στη Βουλή. Δεν ξέρω δηλαδή αν ένας ψηφοφόρος των Σπαρτιάτών ή ένας ψηφοφόρος της κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε αυτόν τον τόνο ή ήθελε να δει κάτι άλλο και από τους πολιτικούς αρχικούς αλλά και από τους βουλευτές αυτών των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ρωτήσω... ενώ ναι, καταλαβαίνεις καταλάβα, κάτι καταλάβα. πολύ πιο ναι, ναι, έντονο και πολύ πιο δυναμικό
0: ναι, ναι, ναι. οπότε θα δούμε και στην πορεία θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο Γιώργος σε σχέση με τα προνόμια των βουλευτών για τα οποία είχε γίνει πάρα πολλή συζήτηση την περίοδο των μνημονίων υποτίθεται ότι είχαν κοπεί κάποια από τα προνόμια και ο μισθός αλλά συζητούσαν για το να μην παίρνουν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρα είχε πει να μην παίρνουν τα αυτοκίνητα που τελικά όλοι τα πήρανε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει κοπεί και κανένα από τα προνόμια ή ήταν μόνο συζήτηση χωρί αποτέλεσμα. Και αν έχει κοπεί κάτι, υποθέτω ότι έχει επανέλθει κιόλα. Μπορεί να μα δώσει λίγο μια εικόνα σε σχέση με το ποια είναι η κατάσταση των βουλευτών, ποια είναι οι μισθοί του, ποια είναι τα προνόμια που έχουν.
1: Είναι δεδομένο, για να μην πιστεύω, ότι είχε μειωθεί το ύψο τη βουλευτική αποζημίωση. Αλλά είχε μειωθεί από ένα ποσό το οποίο έφτανε στα 7.000 ευρώ μεικτά. Λέω είναι στι 5.135 ευρώ μεικτά. Από εκεί και πέρα ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλές ατέλειες και αρκετές παροχές οι οποίες δίδονται στου βουλευτέ. Αν ρωτήσεις έναν βουλευτή θα σου πει ότι δεν του φτάνουν και ότι αυτά δεν είναι αρκετά για να κάνει κάποια να ασκήσει κάποιος στην βουλευτική του δράση. Εδώ όμω πάντα ερχόταν το αντεπιχείρημα ότι αλλάξετε την πολιτική σας δράση και αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε ή προσεγγίζετε τους πολίτες. Συγγνώμη να σε ρωτήσω λίγο και...
0: κάτι, επειδή το έχω ακούσει ναι. αυτό το πράγμα και ακούω πολλές φορές να λένε ότι το θέμα της μείωσης των μισθών των βουλευτών της αποζημίωσης είναι λαϊκίστικο αίτημα και, τα λοιπά και, τα λοιπά και όλοι παραπονιούνται ότι δεν τους φτάρουν. Παρ' όλα αυτά, όμω, βλέπουμε βουλευτέ που τώρα μπορούν και να κάνουν και να ασκούν και το επάγγελμά του, έτσι, δεν είναι πολλοί από αυτού.
1: Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Δεν υπάρχει
0: ασυμβίβαστο. Παρ' όλα αυτά, όμω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εμφανίζονται το προηγούμενο διάστημα πριν γίνουν βουλευτέ να μην έχουν εισοδήματα. Υπάρχουν πολλοί βουλευτέ που εμφανίζονται να μην έχουν εισοδήματα το προηγούμενο διάστημα ή να έχουν πολύ μικρά εισοδήματα. Και όντα βουλευτέ, του βλέπουμε. Θα ακουστεί ενδεχομένω λαϊκιστικό αλλά θα, θα τεκμηριώσω αυτό που λέω ότι δεν είναι λεικισμός δηλαδή το να επιγαίνεις με πολύ επώνυμα παπούτσια που στοιχίζουν 700 ευρώ, το βλέπαμε αυτό και το βλέπαμε την περίοδο και των μνημονίων που ήταν έτσι μια πρόκληση όταν κόβονταν οι μισθοί, κόβονταν οι συντάξει και έβλεπες βουλευτές να έρχονται στη Βουλή με τσάντε των 2 χιλιάδων ευρώ ή παπούτσια των 700 ευρώ ή να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δεν είναι κακό να στέλνει κάποιος τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Αν τα χρήματα αυτά προέρχονται από την εργασία σου... Είναι δικαίωμά σου να στέλνει τα παιδιά σου σε ιδιωτικό σχολείο. Το να είσαι βουλευτή όμω και με τα χρήματα τη βουλευτική αποζημίωση να στέλνει τα παιδιά σου σε ιδιωτικό σχολείο, νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Γιατί δεν γίνεσαι βουλευτής για να έχει περισσότερα προνόμια από του φορολογούμενους πολίτε, για να στέλνουν οι φορολογούμενοι πολίτε τα παιδιά του σε αυτά τα δημόσια που τα στέλνουν όλοι και εσύ να στέλνει τα δικά σου στο ιδιωτικό. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα. Βλέπει για παράδειγμα. Φρατάω. Ναι, πε μου, πε μου, για να μην κάνω μόνο λόγο. Κρατάω,
1: κρατάω αυτό που λε ω ένα σημαντικό στοιχείο. Διαφωνεί δε... με να, αυτό. Διαφωνεί.
0: Να... Θέλω να πω ότι αν είναι από τη δουλειά του, α τα στέλνουν τα παιδιά του στο ιδιωτικό. Αλλά με τη βουλευτική αποζημίωση, γιατί να στέλνεις το παιδί σου στο ιδιωτικό με τη βουλευτική αποζημίωση και να διαμαρτύρεσαι και ότι δεν σου φτάνουνε. Δεν παίρνει αυτά τα χρήματα.
1: Αυτό ακριβώ που λες τώρα.
0: Για να έχει παραπάνω
1: προνόμια. Εγώ από εκεί θα το πρόβλημα στο γεγονό ότι μπορεί να βλέπει έναν βουλευτή. Δεν θα σου φοβεύω αν κάνει πολυτελή ζωή, αλλά να κάνει μια πολύ ανετή ζωή και την ίδια ώρα να μην ασκεί επάγγελμα, άρα αυτή η ζωή να γίνεται με τα, λεφτά, με τα χρήματα τη βουλευτική αποζημίωση και την ίδια ώρα να διαμαρτύρεται όταν γράφονται τα σχετικά ρεπορτάζ από του κοινοβουλευτικού συντάκτε ότι λαϊκίζεται γιατί τα χρήματα που παίρνουμε είναι λίγα. Ε, ναι, το, το, ε, το έχω ακούσει κι εγώ υπάρχουν, αυτό. Πούμε, να. Υπάρχουν δαπάνες οι οποίε δίδονται στους βουλευτέ, οι οποίε το 2023. Νομίζω ότι δεν έχουν καμία έπαφη με την πραγματικότητα. Θα σα αναφέρω μόνο μία. Υπάρχει μια ταχυδρομική ατέλεια στου βουλευτέ. Έχει μείνει από τα παλιά χρόνια, από τα χρόνια στα οποία δεν υπήρχε διαδίκτυο. Ξέρουμε όλοι, και εμεί σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, πώ γίνεται πλέον η επικοινωνία των βουλευτών μέσω social media ή μέσω άλλων ειντερνετικών διάβλων, να το πω έτσι. Το να παίρνουν κάθε βουλευτή 909 ευρώ κάθε μήνα ω ταχυδρομική ατέλεια για να στέλνει επιστολές. Πραγματικά δεν ξέρω ποιοι βουλευτέ στέλνουν το 2023 επιστολές κανονικά με το ταχυδρομείο γραπτές, αλλά νομίζω ότι αυτό το ποσό κάθε μήνα το οποίο στο τέλος του χρόνου ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, ε, νομίζω είναι προκλητικό και δεν νομίζω ότι θα με πουν λαϊκιστή επειδή το λέω προκλητικό, το χαρακτηρίζω ως προκλητικό. Όχι, και, και υπάρχουν και... και άλλα νομίζω και επιδόματα για τα γραφεία τους δεν ναι. υπάρχουν. Ακριβώς, αν μπορούσα να σου ανα είναι ότι πέραν των 5.135 ευρώ τα οποία αναλογούν στην βουλευτική αποζημίωση και τα παίρνουν όλοι εδώ βάζω έναν αστερίσκο τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος οι οποίοι καταβάλουν το μισθό στο κόμμα και κρατούν μόνο ένα μικρό μέρος αυτού Υπάρχει ένα κονδύλι 75 ευρώ ανασυνεδρίαση επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο βουλευτή κατά μέσο όρο όλοι οι βουλευτέ συμμετέχουν σε περίπου πέντε επιτροπέ το μήνα ακόμα 350 ευρώ εκεί, έξοδα κίνησης τα οποία κυμαίνονται από 291 μέχρι 648 ευρώ για τον κάθε βουλευτή το μήνα, 52 αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή στον χρόνο για τους βουλευτές των οποίων οι εκλογικές περιφέρειες είναι μακριά από την Αθήνα ή δωρεάν καταβολή του αντιτίμου διοδείων για αυτούς που είναι εγκύτερα η δωρεαν καταβολη του αντιτιμου διοδειων για αυτου που ειναι εγκυτερα η εκλογικη του περιφέρεια στην πρωτεύουσα. Αυτοκίνητο, όπω πολύ σωστά είπε, σταθερέ τηλεφωνικέ ατέλειε, ατέλεια κινητού τηλεφώνου και 1.000 ευρώ μηνιαίω αποζημίωση ενικίου ή 1.200 ευρώ για διαμονή σε ξενοδοχείο, αν ο βουλευτή δεν έχει σπίτι είτε στην Αθήνα, ιδιόκτητο εννοώ, είτε στην εκλογική του περιφέρεια. Είναι ένα ποσό το οποίο έχοντα το αποτιμήσει μαζί με, με τι απολαβές των συνεργατών του, αν κάνει μια χρηματική αποτίμηση, το ξεκαθαρίζω, δεν είναι χρήματα τα οποία μπαίνουν στην τσέπη όλα. Αλλά ξεπερνά το κόστο τη Βουλή, η δαπάνη, μάλλον να το πέσει, τη Βουλή για κάθε βουλευτή, ξεπερνά τα 20 με 22 ευρώ το μήνα. Για τον καθένα.
0: Και έχουν και τα αυτοκίνητα όλα αυτά. Ναι. Όσε φορέ έχει γίνει αυτή η συζήτηση, όλοι τα παίρνουν τα αυτοκίνητα, έτσι δεν είναι.
1: Και να μην το πάρει ένα, είναι ο πρόεδρο που θα έρθει να το επικοινωνήσει, προκειμένου να προβάλλει ότι δεν το πήρε. Αλλά είναι ελάχιστα τα παραδείγματα. Δεν νομίζω ότι ξεπερνούν του πέντε βουλευτέ σε κάθε περίοδο ή μπορεί ναι, να δεν το πήρε. Θυμάμαι
0: τον Ιλία Μόσιαλο παλιά. Σωστά. Πολύ, Σωστά. πολύ λίγοι το, ήταν. Για τον νυν πρωθυπουργό,
1: Αλλά τον Νίμι Τσόκη, που
0: Τη συζήτηση αυτή, ξέρει, δεν θέλουν να γίνεται και λένε λαϊκισμό και τα λοιπά. Να μιλάτε για τα χρήματα και τα προνόμια. Εξή, απ' την άλλη, υπάρχουν βουλευτέ σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, ειδικά στι σκανδιναβικέ, που υπάρχει και μια άλλη ε, ποιότητα, που βλέπει του βουλευτέ και του πολιτικού να κυκλοφορούν με τα μέσα μαζική μεταφορά κανονικά, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως κάθε πολίτης αν εδώ λοιπόν δεν χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να βελτιωθούν αν δεν χρησιμοποιείς τα δημόσια νοσοκομεία και δεν αισθάνεσαι την ανάγκη να, να βελτιωθούν, αν δεν χρησιμοποιείς τη δημόσια παιδεία για τα παιδιά σου, τα δημόσια σχολεία και δεν καταλαβαίνεις τα προβλήματα που υπάρχουν. Αν δηλαδή ζεις σε μια φούσκα, είσαι βουλευτής και ζεις σε μια φούσκα στέλνοντα τα παιδιά σου σε ιδιωτικό σχολείο, όταν χρειάζεσαι κάτι πηγαίνεις σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν χρησιμοποιείς ποτέ τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, ε, τότε πολύ Είναι, λίγο καταλαβαίνει και τα προβλήματα του ελληνικού λαού και έχει ω πρώτη προτεραιότητα να τα αντιμετωπίσει και να τα.
1: Εδώ, εδώ ισχύει το αντίστροφο. Δηλαδή, έγινε είδηση το ότι μετά την ε, πρώτη ορκομοσία ο κύριος Νάσο Ηλιόπουλο μπήκε σε αστικό λεωφορείο για να επιστρέψει στο σπίτι του.
0: Και αυτό έγινε είδηση δηλαδή για κάποια μέσα.
1: Ε, Προφανώ. Εδώ γίνεται είδηση το ανάποδο. Mm. Αν δηλαδή ο βουλευτή θα χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζική μεταφορά. Ο κανόνα είναι ότι δεν τα χρησιμοποιεί και ότι κάνει, απολαμβάνει τα προνόμια τα οποία του δίνει η Βουλή. Δηλαδή, πραγματικά γίνεται μια συζήτηση αυτέ τι μέρε στη Βουλή. Διότι νομίζω στις 26 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση για αυτοκίνητα και γραφεία. Και όλοι ψάχνουν να δουν τι αυτοκίνητα υπάρχουν διαθέσιμα, τι γραφεία υπάρχουν διαθέσιμα. Αυτονόητο θα πω εγώ σε έναν βαθμό για κάποιον ο οποίο μπαίνει στη Βουλή και αρχίζει και διαβάζει και μαθαίνει τι δικαιώματα έχει, να το πω έτσι. Σε επίπεδο προνομίων και παροχών. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι γίνεται με μια δόση, μεγάλη δόση υπερβολή αυτό το
0: πράγμα. και κάποιε αλλαγέ στου χώρου και στα γραφεία. Επειδή υπήρχαν τώρα τόσα πολλά κόμματα, βγάλανε κάποιου από τα γραφεία Νομίζω ότι είχε γράψει και εσύ ο πρώην Πρωθυπουργό, ο Κώστα Σιμίτη, τον μετακινήθηκε, τον πήγαν σε άλλο γραφείο.
1: Ναι, δύο πρώην Πρωθυπουργοί, ο κύριο Καραμαλή και ο κύριο Σιμίτη. Αποχώρησαν από τα γραφεία που του είχε δώσει η Βουλή στο κεντρικό κτίριο, στο βουλευτήριο, το κτίριο δηλαδή του Συντάγματο. Ο κ. Καραμαλά είχε γραφείο στο δεύτερο όροφο, ο κ. Σιμίτη στο Ισόγειο. Είναι κανόνα ότι οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων πρέπει να έχουν ένα γραφείο στο Ισόγειο, κοντά δηλαδή στην αίθουσα τη Ολομελία. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να βολευτούν οχτώ πολιτικοί αρχηγοί σε έναν χώρο ο οποίο πρέπει να σου πω βασική, ότι ασφιχτιά χωροταξικά δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα γραφεία. Με αποτέλεσμα κάποιε φορέ να έχει μπει ακόμα και η Ψωσανίδα στη μέση για να σπάσουν γραφεία στη μέση. Ο κύριο Τσίπρας έχει πάρει πλέον ω πρώην πρωθυπουργό και ενεργεία βουλευτή, επειδή ούτε και αυτό γραφείο, το παλιό γραφείο τη κυρία Γεννηματά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάει στο παλιό γραφείο του Κώστα Σιμίτη. Οι Σπαρτιάτε έχουν πάρει, νομίζω, τα γραφεία του Μέρα 25 και λίγα μέτρα πιο μακριά, σε ένα παλιό γραφείο που διατηρούσε ο κύριο Γιάννη Τραγασάκη, έχει πάει η Νίκη. Η ελληνική λύση διατήρησε τα γραφεία τη. Εδώ να σημειώσω κάτι το οποίο είχαμε γράψει από την πρώτη στιγμή: ότι υπήρχε μια μεγάλη αντιπαράθεση για το πώ θα είναι η χωροταξία εντό τη Εύσα στην Ολομέλεια. Κανένα δεν ήθελε του σπαρτιάτε δίπλα του, και γι' αυτό είδαμε τι προηγούμενε ημέρε τον ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά έντονα, διότι οι σπαρτιάτε με απόφαση του Προέδρου μπήκαν στα έδρανα ακριβώ πίσω από αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά με τόσε κοινοβουλευτικέ ομάδε. Εγώ λέω να δείξουμε και λίγο κατανόηση στον πρόεδρο τη Βουλής. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο παζλ αυτό για να λυθεί. Δεν το έκανε πίτιδες δηλαδή σπατειά, αυτό. Ε, ε, θεωρείς
0: ότι δεν έγινε πίτιδες δηλαδή λέω αυτό. Ότι... Όχι,
1: όχι, όχι, όχι. Δεν είχε καμία πολιτική διάσταση η απόφαση του κ. Τασούλα. Οι Σπαρτιάς κάπου έπρεπε να πάνε. Και έτσι όπω είναι δομημένη η αίθουσα τη Ολομέλειας... Αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλα... να πηγαίνανε προ τα
0: δεξιά δεν μπορούσε να γίνει, να του τοποθετήσουν στη δεξιά πλευρά.
1: Εννοεί στα έδρανα που είχε η Χρυσή Αυγή το 2012 και το 2015. Υπήρξε μια συμφωνία, και νομίζω ότι εκεί συμφώνησαν όλοι οι κοινοβουλευτικέ ομάδε, ότι οι κοινοβουλευτικέ ομάδε που προηπήρχαν και στην περίοδο δηλαδή 19-23 δεν θα άλλαζαν έδρανα. Άρα η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να κρατήσει και με δεδομένο ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό βουλευτών και τι δύο δεξιές πτέρυγες και κάποια στα ορεινά. Με δεδομένο αυτό τον όρο να το πω έτσι τη αρχική συμφωνία, θα έπρεπε όλοι οι υπόλοιποι να εμβολευτούν κάπου στα ορεινά και να πούμε δώδια, αν δεν ήταν οι Σπαρτιάτες θα ήταν η νίκη δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ ή πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είχαμε μεγάλε διαφοροποιήσει, νομίζω και αυτό είναι ένα θέμα που μεγεθύνθηκε. Αφού δεν έχει η βουλή, την ευελιξία και τα ανακλαστικά να μπορεί να αλλάζει έδρανα, από εκεί και πέρα. Φτάσαμε στην κατάσταση που φτάσαμε.
0: Άρα, δηλαδή, αυτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει. Δεν θα...
1: Όχι. Νομίζω ότι ήδη το είδαμε και στη διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων. Οι Σπαρτιάτε έμειναν στα έδρανά του. Προσπάθησε ο κύριος Τασούλας να δει αν υπήρχε λύση πίσω στα ορεινά. Δεν υπήρχε τέτοια λύση. Είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα. Καλώ και Στα οι γιατί δεν μπορούσαν κολώνες. να πάνε. Γιατί εκεί στα ορεινά υπάρχει ένα μεσοδιάστημα το οποίο χωρίζεται από και επί τη ουσία, δεν θα φαίνονταν καν στον τηλεοπτικό φακό. Άρα είναι και μια, ένας λόγος εικόνας και προβολής τους. Mm-hmm.
0: Να πάμε λίγο και στις προγραμματικές, θα ήθελα Γιώργο, την δική σου εκτίμηση. Θεωρείς ότι είπε κάτι καινούριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να εμφανίσει τον εαυτό του. Εμένα αυτή ήταν η εντύπωσή μου, δεν ξέρω ποια είναι δική σου γνώμη. Ήθελα να εμφανιστεί ως εξυγχρονιστής. Έκανε μια ιστορική αναφορά η οποία ξεκίνησε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, παρέλειψε τον τρικούπια εδώ στους και περίπου εμφανίστηκε και ω συνεχιστής του Κώστα Σιμίτη, δηλαδή παρέλειψε και τον Κώστα Καραμαλή. Νομίζω δεν τον ανέφερε καθόλου, έτσι δεν είναι.
1: Επειδή ακριβώς το επισημαίνεις, πρέπει να σου πω ότι τα πρόσωπα τα οποία αποφάσισε είτε εσκεμμένα, Είτε άθελα το κύριος Μητσοτάκης να παραλείψει, ήταν αυτά που προκάλεσαν και τη μεγαλύτερη συζήτηση. Όλοι αναζήτησαν το λόγο για τον οποίο ο κ. δεν, όπω είπε και εσύ, επέλεξε να μην αναφέρει τον Χαριλαού Τρικούπη ή τον Κώστα Καραμαλί. θα ουσίας... ακούγεται
0: λίγο το αστείο όπως όπω το είπαμε, τον Χαριλαού Τρικούπη μέχρι τον Κώστα Καραμαλή Επειδή έκανε όμω και ξεκίνησε ιστορική αναφορά από πολύ πίσω. Ναι.
1: Ακριβώ. Ή τον Αντώνη Σαμαρά, τον προηγούμενο πρωθυπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι ο κ. Μητωτάκη θέλει να δώσει ένα στίγμα και νομίζω ότι δεν έγινε ασκόπωση η αναφορά του στον Κώστα Σιμίτη. Το συνδέω με αυτό που είπε για τη νέα Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχουν καταλάβει και οι βουλευτέ της Νέα Δημοκρατία πλέον. ασχέτω του τι μπορεί να λένε δημοσίω ή ασχέτω των νομοσχεδίων στα οποία ενδεχομένω να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά του. Αναφέρομαι προφανώ στην πιθανότητα. Κάποια στιγμή νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και των αντιδράσεων που μπορεί αυτό να έχει από την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Θα έχει
0: αυτό αντιδράσει. Άκουσα και τον κύριο Κακλαμάνη, αν δεν κάνω λάθο, να λέει σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, νομίζω ότι δεν είναι πολύ έτοιμη, λέει όλοι στη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ θα περιμένω να δω αν θα έρθει και πότε θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Πάντα καλό θα ήταν να μιλάμε. Επιγεγονότων και όχι επιμελουμένων. Πολύ σωστό αυτό. Ε, ναι. Δηλαδή, αν δεν έρθει το νομοσχέδιο, η συζήτηση, όλα αυτά είναι στον αέρα. Θυμίζω ότι ο κ. Τζοτάκη ανέφερε το σχετικό ενδεχόμενο στη συνέντευξή του στον Bloomberg. Στι προγραμματικέ δηλώσει όμω δεν έκανε την μικρή ναι. σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο Σωστή το οποίο φιλοδοξεί να φέρει ναι. η κυβέρνησή mm-hmm. του. Από την άλλη, νομίζω αυτό που σου έλεγα ότι έχουν καταλάβει και οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αλλάξει η σύνθεση των ψηφοφόρων που έδωσαν στο Κυριακό Μητσοτάκη το 41%. Δεν είναι η παλιά παράταξη της Νέα Δημοκρατίας. Είναι ένας νέος κόσμος ο οποίος έχει μπει και ψηφίζει μια Δημοκρατία, διότι αυτή τη στιγμή τη θεωρεί το καλύτερο κόμμα. Καλώ ή κακό. Και είχε και απόλυε πολλέ
0: προ τα δεξιά, όχι τώρα τελευταία μόνο, από την αρχή τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη είχε απόλυε προ τα δεξιά του, έφυγε ο
1: εγώ νομίζω ότι ούτως ή άλλως αρχίζουν και θολώνουν αυτέ οι πολύ ισχυρέ ιδεολογικέ διαχωριστικέ γραμμέ. Νομίζω ότι ο κόσμο πλέον ψηφίζει ή ψηφίζει με την θέληση να βρει λύσει στα προβλήματά του, ανεξαρτήτως του ποιο θα τι προσφέρει και του τι αυτό πιστεύει. Ψάχνει doers, δηλαδή ανθρώπου να του κάνουν τη δουλειά. Και από εκεί και πέρα, αυτό φάνηκε πάρα πολύ καθαρά σε δύο πολύ μεγάλε περιφέρειε τη Ελλάδα, την πρώτη Αθηνών και τη στον τομέα τη Δυτική Αθήνα, όπου στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία πρότευσαν με σταυρό δύο άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν ήταν Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκο Πιέρακκη στην Αλφα Αθηνών και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδη, κορυφαίο υπουργό του ΠΑΣΟΚ στα δυτικά τη Αθήνα. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το πετάμε. Νομίζω ότι αυτό μα δείχνει ακριβώ το νέο πλαίσιο, τη νέα ταυτότητα δηλαδή των ψηφοφόρων που ψηφίζουν νέα Δημοκρατία. Σωστά και
0: οι που έχει στη Βόρεια Ελλάδα επίση, που υπάρχει ένα πιο πυρήνα δεξιό κτλ.
1: Το καταλάβαμε αυτό κατά τι δεύτερε εκλογέ, κυρίω όπου έριξε πολύ μεγάλο βάρο με συνεχείς επισκέψει και ο ίδιο ο κ. Πιτσοτάκη, αλλά και το σύνολο των κορυφαίων στελεχών τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι σχεδόν μονοθυματικά επικεντρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά και πάλι είδαμε ότι εκεί η δύναμη κομμάτων όπω οι Σπαρτιάτε, η Ελληνική Λύση και η Νίκη ήταν πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Δεν κατάφερε να ανακόψει δηλαδή, αυτή τη δυναμική, η οποία πρέπει να σου πω ότι και με το μεγάλο κύμα τη αποχή ενισχύθηκε και έβαλε τριαμβευτικά θα έλεγα αυτά τα κόμματα στην Βουλή. Και μια τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Είναι ναι. παράδοξο να, υ- ναι, να υπάρχουν τόσα πολλά κόμματα της δεξιάς αυτή την ώρα στην Ελληνική Βουλή, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που λες ακριβώς. Η απώλειες της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά και η ισορροή ενός άλλου κόσμου Δημοκρατία.
0: Ένε, άφησε και ελεύθερο χώρο προ τα Κίνα και γίνονται και, και πολλές ανακατατάξεις τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν υπάρχουν, είπες και εσύ πριν, ότι είναι ένα νέο κόμμα, μια νέα νέα δημοκρατία αυτή που φτιάχνει ο Κυριάκος Μητσοτάκη. ο ίδιος θέλησε να εμφανίσει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο του εξυγχρονιστικού κέντρου, α το πούμε έτσι, και λίγο, mm-hmm, mm-hmm. νομίζω ότι αυτό ήθελε να, να δείξει υπάρχουν αντιδράσεις στη Νέα Δημοκρατία γιατί προς τα έξω δεν υπάρχουν αντιδράσεις και ξέρουν πολύ καλά ότι ένα κόμμα εξουσία σαν τη Νέα Δημοκρατία όταν έχει την διακυβέρνηση δεν θα ακουστούν φωνές προς τα έξω, πολύ δύσκολα θα ακουστούν προς τα έξω φωνές διαφοροποίηση. <Και> Όμως μέσα στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατίας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν που να είναι ενοχλημένοι και που να μην συμφωνούν με αυτή την... Αλλαγή που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία.
1: Νομίζω ότι σε γενική κατεύθυνση δεν είναι πολλέ οι φωνέ. Ε, σε ποια λογική, στη λογική αυτή που σα έδωσα προηγουμένω, ξέρουν και οι ίδιοι ποιο κόσμο ψηφίζει Νέα Δημοκρατία πλέον. Προφανώ, ο πυρήνα αυτού του 41% είναι ένα παλιό παραδοσιακό παραταξιακό πυρήνα που ψηφίζει πάντα Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να γίνει. Ένα πυρήνα, δηλαδή, ο οποίο κινείται στην κεντροδεξιά και στη δεξιά, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι όσο περνάει ο καιρό, το ποσοστό του κεντρώου κόσμου, ο οποίο έρχεται και μπαίνει στη δεξαμενή των ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία, γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Θα σου έλεγα ότι γκρίνια, να το πω έτσι, προφανώ και υπάρχει. Και είναι η συνήθι γκρίνια η οποία υπάρχει πάντα μετά από το συσχετισμό κυβέρνηση από του δυσαρεστημένου, από αυτού δηλαδή οι οποίοι θεωρούσαν εαυτόν ικανό και δεν υπουργοποιήθηκαν. Υπήρχε τέτοια γκρίνια, κατά τα ψέματα. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει καμία κυβέρνηση μετά το σχηματισμό του νέου κυβερνητικού σχήματο. Αν υπήρχε διαδικασία εγγραφή ομιλητών κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων και δεν ήταν τα κόμματα αυτά που έδωσαν ένα περιορισμένο αριθμό μιλητών νομίζω ότι θα βλέπαμε εκεί μία μικρή απροθυμία νεοδημοκρατών βουλευτών να βγουν μπροστά και να μιλήσουν για τη νέα κυβέρνηση. Συνήθω είναι κάτι το οποίο τελειώνει σύντομα. Συνήθω, όταν αρχίζει η κανονική νομοθετική εργασία, δηλαδή το νομοθετικό έργο, αλλά από εκεί και πέρα προφανώ και υπάρχουν δυσαρεστημένοι, και μένει να δούμε αν αυτό θα εκφραστεί κάποια στιγμή σε κάποιο νομοσχέδιο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αν δεν έρθει νομοσχέδιο, τέτοιο όπω ο γάμο των ομοφυλοφίλων, ατομικών δηλαδή δικαιωμάτων, πολύ δύσκολα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία θα βρει περιθώριο ή θα βρει πεδίο να εκφράσει την όποια αντίθεση.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σα ευχαριστώ, Βασιλική, για την πρόσκληση.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Politics Σήμερα συνομιλήσαμε με τον κοινοβουλευτικό συντάκτη Γιώργο Λικουρέτζο. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Politics τη Lifo, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Υχοληψία, Επεξεργασία και Επιμέλεια. Γιώργο Ντακοβάνο και Μερό ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
1: Είναι τα podcast της Life.